0: Maximilien Théodore Crétin, une histoire pas très catholique. Un programme studio minuit. Une idée originale de John Mack. Musique David Rampillon. Narration Patrick Blandin. Enregistrement et montage Patrick Martinez-Bourna. Maximilien Théodore Crétin est un artiste peintre et sculpteur. Né à Paris en 1797, il fut l'élève du peintre Guérin et du graveur Simon Pradier. D'abord Matelot, puis Papetier, il fut professeur de dessin au Collège Dauch. Ensuite, engagé dans une troupe de comédiens ambulants, il tombe amoureux lors d'une représentation à Nérac. Il s'y marie et y établit résidence en 1825. Une canalisation est découverte à Nérac dans le parc de la Garenne en 1832. Des fouilles, subventionnées par l'État, sont alors organisées et les vestiges d'une villa gallo-romaine et de nombreuses mosaïques sont mis à jour. C'est tout naturellement que le conseiller municipal délégué de Nérac, Monsieur lespio confie la surveillance du chantier de fouilles à son expert local, Maximilien Théodore Crétin. Des archéologues et artistes du monde entier sont attirés par la nouvelle. Le milieu se met à rêver de la découverte d'une nouvelle civilisation grâce à des plaques de marbre antiques gravées des lettres MTCNDP. Les épigraphes du moment s'y casseront les dents sans parvenir à les déchiffrer. Les musées s'arrachent les fabuleux trésors dévoilés par la villa. Parmi eux, le musée Saint-Raymond de Toulouse. L'artiste exhume une douzaine d'inscriptions et médaillons traitant de l'empereur romain Tétricus, de son épouse jusqu'ici inconnue et de son fils. Crétin est nommé membre correspondant et décoré d'une médaille d'argent « Monument de Nérac » par Auguste d'Aldéguier, conseiller à la Cour royale de Toulouse et directeur de la Société archéologique du Midi. Il est encore félicité par Prosper Mérimée en personne alors inspecteur général des monuments historiques. Alexandre Dumège, un érudit, archéologue et historien, alors secrétaire de la Société archéologique du Midi, semble avoir été complice de Crétin. Le nombre impressionnant et toujours croissant d'œuvres issues des mêmes fouilles immisce le doute dans l'esprit des experts. Le 17 novembre 1834, l'Académie des inscriptions et belles-lettres « Proclame fausses ces inscriptions. Il fut démontré qu'elles ne pouvaient avoir été ajoutées que par Crétin. Ayant peur de perdre toute crédibilité, la Société archéologique du Midi de la France persiste à masquer la complicité de son secrétaire. Plusieurs de ses dignitaires affirment en 1841, 1865, 1889 et jusqu'en 1940 que le fameux quadrige conservé au musée Saint-Raymond est une pièce authentiquement romaine, sauf les inscriptions ajoutées. Hubert Delpont, historien et écrivain français, démontre clairement leurs mensonges, preuves à l'appui dans son livre « Maximilien Théodore Crétin et l'Empire de Tétricus, Histoire d'une arnaque », publié en 2006 aux éditions Albrecht. Des épigraphes indiqueront pourtant que les inscriptions contiennent nombre d'éléments insolites qui trahissent une méconnaissance profonde de l'histoire de cette période ainsi que de l'épigraphie romaine. Au lieu de « SPQR »« Senatus Populusque Romanus », on rencontre plusieurs fois « SPRGQ » soi-disant pour « Senatus Populus Romanus Gallicusque », formule inconnue dans l'épigraphie romaine authentique. La ville de Nérac, se croyant illégitimement privée d'antiquités romaines provenant d'une fouille entreprise sur son territoire, institue un procès contre Théodore Chrétien pour récupérer les pièces qu'elle croit voler. Un article de l'époque décrit le moment croustillant du procès. Le jour de la justice arrive. M. Crétin, en veste de toile, en barbe à la jeune France, s'assied près de son avocat et déclare qu'il est l'auteur des monuments. C'est un homme petit, à cheveux blonds, grisonnants. Il annonce avoir 34 ans. Il porte en sautoir un large ruban noir moiré, auxquelles pendent les médailles que lui ont décernées l'Académie de Bordeaux et la Société archéologique de Toulouse. Il dit que l'Institut de France, à cause de son adresse, va lui en décerner une autre. On est accouru d'Agen, de Toulouse, d'Auch, de trente lieues à la ronde, pour assister au procès. Messieurs le marquis de Castellane, du et de Joinet, tous des érudits déclarent ne rien savoir des spoliations dont se plaint la ville et ils s'élèvent seulement contre les faussetés dont on a voulu surcharger l'histoire. Mais il n'y a pas de tribunal dont elle soit justiciable. L'artiste ne cherchait pas l'argent, mais la reconnaissance. Il n'a produit aucun faux, seulement fourni ses propres œuvres. On notera d'ailleurs l'esprit espiègle de Crétin. Les lettres indéchiffrables n'étaient que sa signature, MTC, NDP pour Maximilien Théodore Crétin, natif de Paris. D'autre part, la femme Néra, représentée avec un diadème et un voile sur l'un des bas-reliefs, a été totalement inventé par le sculpteur qui lui a donné ce nom en hommage à la ville de Nérac. La justice sera grandement clémente envers lui. Le 30 août 1835, le tribunal de Nérac prononce l'acquittement. La cour supérieure d'Agen confirme ce jugement le 15 janvier 1836. Les fondations furent recouvertes et aujourd'hui, il ne subsiste à l'entrée du parc de la Garenne qu'une petite mosaïque rappelant la présence de cette immense villa gallo-romaine du Ve siècle après Jésus-Christ, ainsi que d'autres mosaïques et artefacts au château-musée Henri IV et à l'hôtel de ville. Pour seule punition, il fut demandé à Crétin de réaliser une sculpture pour orner la cour des mariages de la mairie d'Agen. Ainsi naquit la Crétine d'Agin. S'il était l'un de nos contemporains, son histoire s'arrêterait sans doute ici. Mais la non-circulation des informations à l'époque a conduit le faussaire à Germigny-des-Prés. Son église est déclarée monument historique en 1840. Elle abrite une mosaïque qui nécessite des travaux de restauration. Un mosaïste de Rome, M. Cuilly, est engagé par l'architecte des bâtiments de France, Albert Delton, pour ses travaux. Le comportement de Delton finit par faire fuir le mosaïste, qui, en plus de son travail, expose ses œuvres personnelles à Paris. C'est là que réside Maximilien Théodore à cette époque, au 9 rue neuve saint denis précisément. Découvrant l'exposition et le prix des œuvres, il se réinvente mosaïste. Il se fait rapidement une réputation en exposant en 1946 et rencontre ainsi Delton, qui lui propose le poste. Crétin l'accepte, sans délai, et se met au travail avec son ouvrier, Monsieur Seraki, dès le 15 janvier 1947. Mais la façon avec laquelle Delton traite Crétin comme un manœuvre salarié à la journée blesse profondément son amour propre d'artiste et lui cause des difficultés, pour fixer son salaire notamment. Sa tâche est d'enlever une mince couche de plâtre qui couvre toute la surface de la mosaïque et, au fur et à mesure de son enlèvement, de nettoyer, laver et reconsolider les quelques petits cubes qui n'avaient plus d'adhérence avec la voûte. Au cours de son travail, Crétin découvre des lettres et des fragments qui montrent qu'une phrase s'étale tout le long du mur, sous la mosaïque. Il vient de découvrir ce qui reste de l'inscription originale de Théodulphe. Il en réclame à haut la découverte, réelle celle-ci Jules Dumont, le curé de Germigny, a prêté à Crétin le mémoire sur Germigny des Prés et sur la mosaïque remarquable de son église, publié en 1841. Rédigé par Charles-François Vergniaud Romagnesi, archéologue d'Orléans avant le commencement des travaux récents sur la mosaïque, ce texte ne mentionnait pas l'inscription justement découverte, mais faisait allusion à une autre qui se trouvait sur le tailloir nord du premier pilier du clocher vers le sanctuaire. Cette inscription, avec le jour de la dédicace, était incomplète. Il y manquait l'année. Le bruit court pourtant que les mots « Spiritus Sanctus anno 806 » se trouvent quelque part dans l'abside. Il n'en faut pas plus à Crétin pour imaginer, découvrir, cette inscription perdue. Il décide évidemment de la créer. Il commence par repérer les heures les plus propices à un travail discret. Puis, pendant que son ouvrier est occupé à nettoyer la mosaïque, il étudie avec soin la forme des lettres qu'il a vraiment découvertes. En veillant à bien les reproduire, il compose sur le pilier un texte incluant la date 806 et figurant un ensemble avec sa trouvaille. N'ayant pas assez de place sur le premier pilier, il continue sur celui d'en face. L'inscription en latin, une fois traduite, donne « l'année de l'incarnation de Notre Seigneur, en 806, sous le vocable de Sainte Geneviève et Saint-Germain. Maximilien Théodore Crétin choisit l'intermédiaire de l'archéologue Charles-François vergniaud Romagnési pour annoncer ses découvertes. Le choix ne fut pas des plus judicieux, car vergniaud Romagnési n'était pas apprécié du milieu et même Redouté pour son côté laxiste, contraire aux précautions à prendre dans son métier. La méconnaissance du Moyen-Âge de Crétin vint une fois de plus le mettre dans l'embarras, car il a utilisé le mot « et » dans la date. Il n'existait pas à l'époque. Crétin a quitté le chantier le 31 janvier 1847. Il devait poursuivre des travaux de plus grande envergure, mais la révolution de 1848 retarde le projet. Plus tard, Mérimée, qui ne l'avait pas oublié, vint à savoir qu'il en était chargé, en plus d'être l'auteur de la découverte des inscriptions, et met une fin immédiate à ses paiements et travaux. Du procès qui eut lieu ensuite, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que Maximilien Théodore Crétin fut incarcéré au fort de l'Est puis transféré à Belle-Île en août 1848. Maximilien Théodore Crétin est mort à Paris en 1865. Il laisse quatre enfants, dont Marie-Joséphine Belleville, née Crétin à Bordeaux, qui fut peintre, élève de son père, et a reproduit plusieurs médaillons d'inspiration chrétienne, et des mosaïques exposées en 1879 comme « La Vierge et l'enfant Jésus » d'après celle de la chapelle San Zano, à Saint Praxède, à Rome.